0: Sujeto el volante con fuerza mientras piso el acelerador. Mi corazón está latiendo a mil por hora y percibo cómo mi cuerpo está temblando, sin dejarme alguna posibilidad de autocontrol. Esa adrenalina, pensé. Me veía en la necesidad de ponerle nombre a cada cosa que sentía. Pues, muy en mi interior, creía que al darle una categoría me podría tranquilizar. Pero en realidad, aunque la vida está llena de nombres y categorías, las emociones no responden a un orden mental. Simplemente son. No me era difícil distinguir la emoción que me estaba dominando debajo de esa autodiagnosticada adrenalina, que me envolvía por completo y resaltaba mi nivel de alerta hacia un lugar incierto al que me dirigía a toda velocidad. Era miedo. Quizá terror. Por favor, por favor, repetía esa frase en voz alta una y otra vez como un disco rayado, sin importar que pasaran incontables pensamientos en mi mente, como la velocidad que lleva un río al bajar. Volvía nuevamente a repetir en voz alta mi plegaria. Por favor, no. Dios, por favor, que estén bien. Por favor, por favor. Que solo sea un terrible susto, que estén bien. Cuídalos, por favor. Así es. Hablaba con él. Mi ruego... Era hacia Dios. Me atormentaban pensamientos cíclicos que me transportaban a adelantar catástrofes. Me mostraban imágenes de terror con los peores escenarios de mis más profundos miedos. ¿Y si perdía a mi familia? ¿Y si ya no había nada que yo pudiera hacer? ¿Y si me quedo sola? Saltaba angustiada hacia un probable futuro de soledad. Para dar otro brinco a un pasado lleno de nostalgias. Y terminaba con un miedo que balbuceaba nuevamente en mi plegaria del presente. Por favor, no. Por favor, Dios, que estén bien. Con mi mano derecha tomo mi celular y le dejo a mi mano izquierda la responsabilidad del volante y el exceso de velocidad del carro. Buscaba, a través de una llamada, escuchar una voz conocida que me calmara y me ayudara a salir de mi atormentada mente. Marco el teléfono de mi tía, hermana de mi mamá. Ella ha sido para mí como una segunda madre, y confiaba en que si escuchaba su voz, me sentiría acompañada en la insoportable angustia que estaba viviendo. Buzón de voz. Escuché de una grabación. Vuelvo a marcar unas dos veces más, pero obtengo el mismo resultado. Por favor, por favor. Llamo ahora al celular de mi tío, quien ha sido para mí como un segundo padre. Y que además tiene una cualidad especial para resolver problemas. Lo que sea. Él encuentra la manera, y en una emergencia como esta, no había duda que podría decirme qué hacer. Noto cómo mi mano tiembla mientras busco el número de mi tío. No era la primera emergencia que me tocaba vivir, por lo que tenía algo de noción de mi forma de reaccionar ante las dificultades. Suelo ser calmada y resolutiva, o por lo menos en apariencia. Sin embargo... Mientras buscaba el número de mi tío y manejaba a alta velocidad, supe que esa persona calmada y resolutiva no había venido conmigo. Encuentro cinco números diferentes de mi tío. De esas cosas que justo no quieres que te sucedan en una emergencia. Selecciono el primero, previendo que no iba a ser el correcto. Sin esperarlo, me responde al primer tono. Tomé un respiro y le dije... Tío, mis papás y Pablo tuvieron un accidente y al parecer es grave Mi papá está inconsciente Están en Avenida López Mateos antes de Periférico Ok, Dani, ¿dónde dices exactamente que están? Respondió mi tío Es lo que me dijeron, que están antes de Periférico casi enfrente de la Coca-Cola Dani, estoy pasando justo a ese punto Ya los vi Dijo mi tío al levantar la voz. Te veo aquí. colgó el teléfono y yo vuelvo a mi conversación interna en voz alta. Por favor. Por favor, Dios, por favor. Que no les haya pasado nada. Por favor, que estén bien. Me quedan un par de minutos de traslado hasta el lugar del accidente. Han sido los dos minutos más eternos que puedo recordar. Ruego al cielo por el milagro de que mi familia esté bien. Quizá... Si lo pido lo suficientemente fuerte, se me puede cumplir. Mi mente no deja de amenazarme con mis pensamientos que se asemejan a una película de terror. Tomo nuevamente el teléfono. Busco otra vez una voz del exterior de mi cabeza. Busco ayuda. Marco el número de mi hermano mayor, una y otra vez. Pero siempre termino escuchando su bosón de voz. Ese día era un lunes como cualquier otro día rutinario, de aquellos que difícilmente se recuerdan en el futuro. Llevaba puesto un vestido floreado, de esos de primavera, pues el calor ya estaba siendo tema de conversación en la ciudad de Guadalajara. Recuerdo que hacía un reporte en mi computadora. No tengo idea de qué, pero gracias a ese reporte, yo no iba en la camioneta el día que fue el accidente me entra una llamada al celular era mi mamá que siempre marca a la hora de la comida seguro que me hablaba para que pusiera la mesa o lo recibiera en la puerta para ayudar a bajar del carro a mi hermano Pablo pues venían de recogerlo de su centro de día e íbamos a comer juntos pocas veces escucho mi celular de planta lo tengo en silencio por mi comodidad y en mi distracción no es raro que lo deje en cualquier lado lejano a mí esto, mi querido lector, lo considero relevante, pues no sé qué hubiera pasado si yo no le contesto a mi mamá en ese momento. Al responderle, espero instrucciones para la comida. La escucho como jamás la había oído. Su voz era seria, diferente. Como si estuviéramos en una conversación formal. De esas donde hay que vestirse elegantes y hablar solo lo apropiado. Pero mi mamá no es así. En esa ocasión, su voz carecía de emociones y no pude distinguir si estaba tranquila o atorrada Al escucharla, me pareció que me hablaba en automático, como una máquina que cumple con su deber informativo. No me dijo mucho, solo lo necesario. Y lo que habló lo dijo tan pausado que podía percibir Cómo tomaba un respiro en cada frase que me decía. Tuvimos un accidente muy fuerte. Tu papá está inconsciente. Estamos antes de periférico sobre López Mateos. Llámale a tu tía. Me levanté de inmediato de la silla en la que estaba... ...y en un tono acelerado... ...muy distinto al serio formal de mi madre... ...le pregunté que si habían recogido a Pablo de la escuela extrañamente me volvió a repetir lo que me acababa de decir con ese tono de voz tan raro y carente de emoción tuvimos un accidente muy fuerte estamos en la camioneta tu papá se desmayó está inconsciente llámale a tu tía Cindy estamos en López Mateos frente a la Coca-Cola antes de Periférico lo dijo despacio como para que no se le fuera a olvidar ningún detalle solo puedo imaginar lo que pasaba por su mente sentí un alivio en mi interior pues mi hermano Pablo tiene parálisis cerebral y un accidente automovilístico sería muy difícil para él sin embargo me quedó duda en esa incómoda conversación y solo para asegurar le pregunté nuevamente ma ¿Pablo está con ustedes? Pablo está aquí Estamos en la camioneta. Respondió. Lo que sentí al confirmar que mi hermanito estaba en ese accidente es indescriptible. Algo así como un deseo de querer protegerlo junto con un enorme miedo de no poder hacerlo. Pienso que tener nuestras capacidades intelectuales en un margen de entendimiento normal nos ayuda a digerir lo que nos sucede en la vida. Pero... ¿Qué pasará por la mente de Pablo en un susto tan grande que probablemente no alcanza a entender? ¿Sentirá miedo? ¿Desconsuelo? ¿Impotencia? Estaba casi por llegar al lugar del accidente. Me dirigía a lo inevitable, hacia aquello que ya había sucedido y no podía cambiar. Internamente evadía mis pensamientos que evidenciaban mis más profundos miedos. Por favor, que estén bien. Por favor. Alcancé a decir una vez más antes de bajarme del automóvil. Tomé una respiración profunda para alentarme a confrontar la realidad. Por fin terminaba ese largo y angustiante trayecto. No tardé nada en darme cuenta cuál era el lugar del accidente, pues había una tremenda aglomeración de personas sobre la calle. Los carros... En el sentido opuesto estaban completamente detenidos, hacían una larga fila a la que no se le veía fin. Entre claxones, sirenas de ambulancia y murmullos estacioné mi carro sobre la banqueta, y sin importarme que ese lugar de estacionamiento estuviera prohibido, me bajé y me dirigí hacia aquel accidente, procurando mi autocontrol emocional. Caminé lento, notaba cómo las personas me volteaban a ver. Trataba de ignorar lo rápido que latía mi corazón. A la mitad de la calle, visualicé el choque y dejé de lado mi ridícula pretensión de tener el control sobre lo que sucedía. Comencé a correr con toda la velocidad que me dieron mis piernas hacia ese espantoso encuentro que tenía delante de mí. Me detuve justo enfrente de una camioneta marca Lobo, de esas que les abres camino cuando se atraviesan al volante. Observar la parte delantera de esta camioneta, completamente destruida, tuve conciencia de cómo mis piernas empezaron a temblar. No pude evitar pensar en que si esa enorme pickup estaba destrozada, ¿cómo estaría la camioneta de tamaño regular en la que iba mi familia? Quería adelantarme e imaginar lo que me iba a encontrar. Quizá buscaba prevenir entrar en shock. Pues... El impacto era mucho más fuerte de lo que me esperaba. La camioneta de mis papás estaba chocada por la parte delantera y la trasera, formando un acordeón musical. Era un accidente de esos fatales y dramáticos de alta velocidad que se ven en las películas. No podía concebir que mis papás y mi hermanito estuvieran ahí. ¡Dani! —se escuchó la voz de mi tío quien estaba ahí desde mi llamada, minutos atrás. Lo miré y tomé un respiro profundo y ahogado, para evitar quebrar en llanto. No quería que notara mi profunda preocupación, pues sabía que tenía que ser fuerte en ese momento porque me necesitaban. Sin embargo, tenía los ojos llorosos y no fui capaz de pronunciar palabra alguna. Tu hermano está en la ambulancia de atrás Retomó mi tío Vamos a movernos a los hospitales ya Yo voy a esperar a que saquen a tus papás de la camioneta Dame las llaves de tu carro y vete con Pablo Allá nos vemos Lo miré y solo pude asentir con la cabeza Y empezar a caminar en silencio ¿Cómo era posible que mi tío pudiera pensar en las llaves del carro? ¿De dónde sacaba su energía para tomar acciones? Mientras tanto, yo me ahogaba en mis propias emociones y pensamientos. Volté a ver una vez más la camioneta de mis papás y avancé a trote hacia la dirección que mi tío me había señalado para buscar a Pablo. Llegué a la ambulancia que tenía las puertas traseras del vehículo abiertas y vi aquella escena tan impactante para mí, que jamás jamás podré borrar de mi mente. Ahí estaba Pablo, amarrado a una camilla con ruedas, dando gritos de dolor ahogados en llanto y pedía auxilio. Al parecer lo acababan de subir a la ambulancia. Mi hermanito chiquito, el precioso niño que se ha abierto camino a la vida desde su nacimiento. Estaba frente a mí, inmovilizado de pies a cuello, cubierto de sangre con su carita raspada mientras gritaba desconsoladamente por ayuda. En un salto estaba a su lado, inclinada hacia él. Buscaba que me viera para hacerle saber que no estaba solo. Me envolvió una sensación de adrenalina y desconsuelo. Quería con todo mi ser mostrar fortaleza para convertirme en su roca de apoyo, pero solo fui capaz de quebrarme también en un llanto incontenible. ¡Mi panza! ¡Mi panza! Gritaba Pablo de manera agitada mientras lloraba. Observé que su camisa color verde, como el de sus ojos, estaba rota en pedazos. Entre la rotura se alcanzaban a ver las heridas en su vientre. Cuidé no lastimarlo y moví la camisa. Me envalentoné para ver más de cerca. Seguramente esas cortadas se debían al cinturón de seguridad. Aunque tenía sangre y golpes en todo su cuerpo. Su carita estaba colorada. Probablemente del tiempo que llevaba llorando. También estaba cortada. No profundamente. Sino más bien como si se hubiera quemado con alguna fricción. Lo abracé y lo agarré con fuerza y cuidado. Su cara, sus manos. Cualquier punto donde podía pensar que no lo lastimaba. Quería calmarlo y no encontraba la manera, ni siquiera, de calmarme a mí misma. Nunca lo había visto tan asustado y nunca había estado yo tan asustada. Pasaron unos cinco minutos y la ambulancia arrancó. A nuestro lado se colocó un paramédico, quien amablemente me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, aunque seguro mi cara no expresaba lo mismo. Era obvio que no estábamos bien pero realmente no podía hacer más de lo que ya había hecho. Yo hablaba con Pablo, lo sujetaba todavía con fuerza y cuidado. Le decía que iba a estar bien, que yo estaba con él y que no lo iba a dejar. La ambulancia iba rápido y con los terribles movimientos bruscos que hacían que la camilla brincara y se sacudiera. Pablo, en cada golpe, abría lo más que podía sus hermosos ojos y gritaba, ¡Daniela! Mientras yo, entre lágrimas apretaba fuertemente su mano y le decía que estaba ahí. No tenía ni idea de qué hacer. Mi sentido de razonamiento estaba nublado. El llanto de Pablo se ahogaba con el sonido de la sirena de la ambulancia, la cual parecía que era cada vez más fuerte. No podía hacer nada por su dolor. Estaba a su lado. Incómodamente agachada lo sostenía con todo el cuidado que entendía. Y sabía que mi lugar era ahí junto a él, para abrazarlo y hablarle. Aquí estoy, Pablo. Estoy contigo. Todo va a estar bien, mi amor. Yo sé que duele. Los doctores te van a ayudar. Ya vamos con ellos. Por eso estamos en la ambulancia. Vas a estar bien, amor. Vas a estar bien, chiquito. Ya casi llegamos. Falta muy poco. Aquí estoy contigo. Mi pancita, Dani. Gritaba Pablo El doctor la va a ver La va a curar Por eso vamos al hospital Me duele Me decía mientras lloraba Ya casi llegamos Pablo Le dije La ambulancia avanza muy rápido ¿Ves? Por eso suena tan fuerte Y ahí los doctores nos van a ayudar Vas a estar bien Trataba de explicarle cada cosa que me decía Lo que él sentía Esperaba que si lograba darle algo de sentido, su ansiedad pudiera bajar. Mi mamá. Alcanzó a decir después de quejarse. Mamá y papá están bien. Respondí yo, sin tener ni idea de cómo estaban. Van a ir también a una ambulancia y van a llegar al hospital para que los vea el doctor. Pasó un momento y me dijo en voz baja. Dani... Quiero ir a casa. Yo solo pude cerrar mis ojos y tomar una profunda respiración para poder contestarle, Pues yo también seguía llorando. Vamos a ir a casa, Pablo. Cuando te sientas mejor. Todo va a estar bien. Era imposible que él entendiera con claridad. Que un conductor de una enorme camioneta se había salido de su carril mientras conducía y sin ninguna lógica explicación había acelerado y chocado de frente contra ellos Pablo en su mundo de inocencia entre tanto dolor únicamente podía distinguir sus emociones y su malestar ¿Cómo iba a explicarle que su sufrimiento era causado por un terrible accidente? ¿Cómo decirle que no podía llevarlo a casa.
1: Bueno, ¿qué tal? Creo que escuchar esto, algo nos mueve. Cuando, cuando escuchamos desde, el, desde este panorama que es la empatía, algo nos mueve el escuchar el sufrimiento de los demás, ver el sufrimiento de los demás. Dice un filósofo que nos recuerda a nuestra propia tristeza muchas veces, ¿no? El ver la mirada triste de alguien más. Eh, esto que acaban de escuchar es un relato, una anécdota guardada de un 27 de marzo del 2017 el día en que mis papás y mi hermano menor, Pablo, vivieron un terrible accidente que casi les cuesta la vida. Y fue difícil, no nada más ese día y todo el miedo que supuso y la impotencia de mil maneras, sino los días posteriores también. Toda la, la temporada que estuvimos en hospital, de todo lo que siguió, creo que sobre todo para mi hermano mayor y para mí, quienes no habíamos estado en el accidente, nos tocó hacernos cargo, en, ahora sí que sin que tuviéramos un previo aviso, pero de alguna manera quizás un tanto preparados, hacernos cargo de una situación que desconocíamos, que nos daba miedo, y fue hacernos cargo de, de una persona con discapacidad en una situación vulnerable, y en un ambiente completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Es decir, de por sí es difícil, y creo que todas las familias que saben y conviven con la discapacidad saben que, que es un reto de todos los días. El hecho de, de poder estar ahí compartiendo con personas nuevas la condición de mi hermano menor, tratando de explicarle qué pasaba, de la mejor manera y de la única que se nos ocurría, tratando de aminorar el malestar con la creatividad que Dios nos daba. En fin, fue una serie de cosas que sé que nos hizo crecer, sé que fue duro, eh, sé que fue difícil, y precisamente esta historia que acaban de escuchar, que fue el inicio de cómo fue todo esto, fue también un empujón que tuve para poder escribir al respecto. Escribir, escribir más, ¿no? Este, la inquietud ya estaba, ahora sí que faltaba esta parte de compromiso que me nació después de esta experiencia para compartirlo, porque esta voz que tenemos los hermanos de personas con discapacidad, normalmente se asume que es parte de y que como todo, pues nos vamos a adaptar, pero realmente por más pequeños que estemos, o incluso no importa la edad, es, vivimos todo de una manera tan, tan presente, tan intensa, que marca nuestras vidas para siempre. Entonces, de eso quiero hablarles. Este, el podcast inicia con esto, el libro inicia con esto, el libro del cual estamos compartiendo. Y creo que es un arranque quizás, Dramático, fuerte, pero que es justo el impulso para esta sensibilización de la cual les hablo. Mi nombre es Daniela Valverde, soy psicóloga egresada del ITESO en Guadalajara con maestría en terapia familiar por el Instituto Zapopan y por la Autónoma de Barcelona. Para mí es un verdadero gusto poder compartir este podcast eh, con ustedes ya tuve la oportunidad de participar anteriormente con Juan Diego Network en un podcast sobre el reto de descubrir, ofrecer y amar mi fragilidad. Si no has tenido la oportunidad de escucharlo, te lo recomiendo muchísimo junto con los otros retos que puedes encontrar ahí mismo, así que no se lo vayan a perder. Ahora, para ir entrando a este tema de la sonrisa de la discapacidad, me gustaría compartirte cómo nace la idea de, de hacer este podcast. Eh, con la llegada de la pandemia tuve la oportunidad de, de tener más tiempo, de ahorrarme mucho, mucho tiempo que, que me la pasaba en el tráfico. Y esto me dio oportunidad de llevar a cabo un proyecto que tenía años pensando y pendiente, que era sobre escribir acerca de la discapacidad pero no nada más escribir acerca de la discapacidad, sino, sino poder compartir un punto de vista que no es tan sonado, que es de hecho bastante ignorado a veces, que es el punto de vista de los hermanos de las personas con discapacidad. Yo tengo un hermano eh, llamado Pablo, Jorge Pablo, que tiene parálisis cerebral, discapacidad física e intelectual, eh, tú lo ves y es, pues, un chiquitín joven grande, <risa> pero con una mente de niño, este, una estatura de un metro y cachito, o sea, me llegará con trabajos al hombro. Entonces lo vemos como una peque pequeña persona, es donde muchas veces lo tratamos como una pequeña persona. Y la discapacidad precisamente por Pablo ha estado en mi vida desde que yo tenía cortos cuatro años de edad. Y precisamente por eso sé que ha impactado en mi vida de una manera importante, fuerte, y no solo en mi vida, sino también en mi identidad, en mi elección de profesión también. Y al estar investigando y pensando y dándole vueltas a este tema, este, tuve la oportunidad de escribir un artículo alguna vez sobre hermanos de personas con discapacidad. Eh, hice mi tesis sobre este mismo tema Tenía la inquietud, tenía la inquietud de hablar de esto y creo que esa inquietud persiste y precisamente la invitación que les hacemos hoy es a, a quedarse con nosotros en esa inquietud de hablar sobre lo que no se habla tanto. Una perspectiva desde lo que es familiar, de lo que es interno, de lo que a veces se queda en secretos, lo famoso que se dice de los trapitos sucios se lavan en casa... Y bueno, aquí no es que tampoco vayamos a ventanear trapitos sucios, <ríe> espero que no, eh, sino más bien compartir experiencias que, que puedan sensibilizarnos de una manera que me interesa que tú mismo, tú misma, crees tu propia, tu propia experiencia sobre la discapacidad, tanto por lo que has vivido, por lo que quizás no has vivido. Entonces esto se trata de escuchar, se trata de de reflexionar, eh, de hacer introspección y de poder empatizar con lo que es diferente a nosotros. Lo que es diferente a nosotros a veces puede ser intimidante, amenazante, incómodo, creo que sobre todo, y no se diga el sentirnos diferentes a los otros. Entonces, pues esta empatía no se trata de misericordia o dolor, eh, no, de hecho hablamos de la parte más sincera, la que verdaderamente nos saca una sonrisa sincera. Y es una forma de hacernos más humanos y reconocer todo lo humano que hay en el otro también. Esa es la invitación que te hacemos aquí el día de hoy. Quédate con nosotros. Te invito a que te suscribas a este canal, que te quedes al... Alrededor de este viaje que vamos a tener, eh, de este camino que estamos por recorrer, vamos a seguir la pauta que nos, que nos indica el libro, que son 10 capítulos. El próximo episodio vamos a hablar sobre la llegada de la discapacidad a nuestra vida, a nuestras familias, eh, el impacto que puede tener. Suscríbete, envíanos tus comentarios y nos vemos aquí en este mismo canal el libro del cual les hemos estado hablando todo este capítulo lo pueden adquirir también, ya está a la venta en distintas plataformas, Amazon Mercado Libre eh, escríbenos también para más información ya está disponible en, en digital, en Kindle o en físico también que tengas un excelente día